0: Hallo, ich begrüße euch alle recht herzlich zum neuen Podcast. Ich hoffe, euch geht es gut und ähm, ich hoffe auch, dass die letzten Podcasts euch gefallen haben. Ihr könnt mir natürlich alle, ähm, wenn ihr möchtet, auch eine E-Mail schreiben, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen äh, zu irgendeinem Podcast habt. Oder wenn ihr euch austauschen wollt, dann könnt ihr mich gerne anschreiben. Ihr könnt dann auf meine Homepage gehen www.bgmindful.de und da gibt es ein Kontaktformular, dann könnt ihr mir schreiben. Ich habe heute ähm, ein Thema ausgesucht, ähm, was ich oft in meinen Beratungen äh, und Coachings äh, habe und ähm, was einen großen Stellenwert ähm, auch in der Gesamtthematik immer hat und ich auch selber dieses Thema sehr interessant finde. Sonst <lacht> würde ich es heute ähm, nicht als Folge laufen lassen. Denn es geht um Eifersucht und Verlustangst. Und gerade Eifersucht und Verlustangst ist natürlich ähm, im Kontext von Beziehungen ein ganz ganz gravierender Faktor. Und im Grunde genommen wollen wir vielleicht erstmal erklären, was überhaupt Eifersucht ist. Es ist eigentlich nicht unbedingt ein, ein ähm, Gefühl für sich, was für sich alleine steht. Es ist eher ein Gefühl oder beziehungsweise ist ein bunter Mix von verschiedenen Gefühlen, die wir haben und Verhaltensweisen, die wir so an den Tag legen. Und es ist oft, der, dass man Neid hat, dass man sich vernachlässigt fühlt, dass man Minderwertigkeitsgefühle hat, dass man Angst besitzt, dass man auch misstrauisch ist ähm, oder auch wirklich kontrollieren muss. Schuldgefühle entwickelt, Ärger, Wut und auch bis zum Hass. Dass wir auch vielleicht auch viele Verdächtigungen dem Partner an den Kopf schmeißen, die völlig unbegründet sind. Und Ursachen für Eifersucht sind oft sehr mannigfaltig, denn es ist ja so, dass wir oft ähm, ähm, hingehen und ähm, unsere Eifersucht ein Stück weit immer auf den Partner äh, transferieren und sagen, ja, der ist aber schuld oder sie ist schuld, dass ich so eifersüchtig bin, und ähm, es ist eher so, dass wir ein Stück weit auch die Ursache der Eifersucht in uns selber tragen und ähm, in uns selber liegt, denn ähm, oft sind unsere eigenen äh, Selbstzweifel, die wir in uns tragen, Ursprung für Eifersucht und Eifersuchtsverhalten. Und gerade Verlusterfahrungen in der frühen Kindheit tragen natürlich auch ein Stück weit dazu bei, dass wir ein mangelndes Selbstwert haben, dass wir uns vielleicht selber nicht gut annehmen können und ähm, die Liebe, die wir in uns haben, ähm, oft auch nicht gut zeigen können. Und vor allen Dingen, wenn Menschen gut Liebe zeigen können und sehr viele Gefühle und ähm, ja, Zärtlichkeiten uns gegenüberbringen können, ist es so, dass wir oft diese nicht so annehmen können und oft völlig überfordert damit sind, äh, jene zu spiegeln. Und das liegt natürlich auch daran, dass die Betroffenen daran glauben, dass sie selber nicht liebenswert sind, dass sie nicht intelligent genug sind, dass sie oft ähm, vielleicht sich nicht selber schön finden und attraktiv finden. Oder dass sie sich insgesamt nicht für als liebenswert erachten und sie sich eigentlich gar nicht vorstellen können, dass der Partner einen so liebt, wie man ist und, ähm, und, und da eben auch... Ähm, ja, den anderen wirklich dann wegen seiner selbst liebt. Und es ist so, dass wir durch die Verlustangst, wenn wir uns durch die Verlustangst leiten lassen, dass wir wirklich zu manchen Verhaltensweisen neigen, die real existieren, gar nicht zu erklären sind. Und ähm, wir dann auch sehr viel Kontrollverlust haben, weil wir uns durch unsere Gefühle und durch unseren Mangel, den wir in uns tragen, eben auch leiten lassen. Und im Grunde genommen hat der Partner, der diese Eifersucht erlebt, gar keine Chance, den anderen, der eifersüchtig ist, eigentlich davon zu überzeugen, dass es dafür überhaupt keinen Grund gibt. Denn manche Eifersuchtsverhalten hat natürlich auch ein Stück weit, oder Kontrollverhalten hat natürlich auch ein Stück weit einen krankhaften Charakter. Und man selber weiß eventuell darüber, dass das völlig an den Haaren herbeigezogen ist, dieses Verhalten zu zeigen, aber Unsere Fantasien und unsere Gefühle gehen einfach mit uns durch und ähm, die Trennungsangst oder die Trennung, ähm, sich die überhaupt kognitiv vorzustellen, bringt in uns so sehr Gefühle hervor, dass wir es nur ganz schwer kontrollieren können, unsere real existieren, existierende Verhaltensweisen eben zu kontrollieren und zu steuern. Und gerade ähm, im Hinblick auf Trauma äh, ist natürlich auch die Verlusterfahrung in der Kindheit oder traumatische äh, Erfahrungen in der Kindheit ein Kontext dafür, dass man ähm, natürlich auch daher die, die Ursprünge besitzt, ähm, völlige Angstzustände zu haben, diesen Partner zu verlieren, den man jetzt so sehr als wertvoll erachtet. Und vor allen Dingen, wenn man sich selber nicht als liebenswert erachtet, dass man alles dafür tut, eben den anderen davon zu überzeugen, dass man auch liebenswert ist. Und im Grunde genommen ist das für den anderen gar nicht nötig, denn er liebt ja ähm, einen so, wie man ist. Und ähm, man muss eigentlich gar nicht großartig äh, ein Proborium veranstalten, und um den anderen zu, davon zu überzeugen, dass man liebenswert ist. Denn das hat, äh, trägt eigentlich dazu bei, dass man ein Stück weit ja auch mh, in die andere Richtung äh, Läuft mit dem Partner, denn ähm, man will ja nicht andauernd ein Theater vorspielen, um den anderen mitzuteilen, dass man so wertvoll ist und dass man, dass der andere doch bitte hingucken muss und soll, ähm, wie toll man ist. Und im, eigentlich ist halt Vertrauen gut, aber Kontrolle ist besser. Das ist so der Leitsatz von vielen. Aber wenn man in sich ruht, wenn man in sich zu Hause ist, wenn man ähm, selber an sich glaubt und selber weiß, was man ist und was man wert ist und was man ähm, für Fähigkeiten hat und welche Fähigkeiten man eben nicht hat, dann ähm, unterstützt das natürlich extremst ähm, den Selbststandpunkt und auch das Standing in einer Beziehung. Es ist natürlich die Frage, warum sind denn manche Menschen eifersüchtiger als andere und ähm, da gibt es ähm, ein Stück weit natürlich auch Theorien zu, ähm, gerade stark eifersüchtige Menschen, die eventuell auch unter krankhafter und grundloser Eifersucht leiden, brauchen eben die Bestätigung des Anderen. Und der Andere kann eigentlich diese Bestätigungs-, das Bestätigungslevel gar nicht so halten, denn ähm, der Eifersüchtige braucht einfach immens viel Aufmerksamkeit und strebt eigentlich stetig dazu, diese Aufmerksamkeit zu erhalten. Wenn diese Aufmerksamkeit eben nicht gezeigt wird, dann kommt man immer wieder in diese Dynamik, dass man verunsichert wird, dass man selbst nicht mehr in sich ruht, dass man an sich zweifelt und Strategien überlegt, wieder da an, diesen, an dieses Level zu kommen, dass der andere mich sieht, dass er mich bestätigt, und mich wertschätzt. Ähm, man hat herausgefunden, dass gerade Einzelkinder seltener unter Eifersucht leiden. Das hat natürlich auch ein Stück weit mit der ähm, Eltern-Kind-Dynamik zu tun und vor allen Dingen, wenn man Geschwisterkinder zum Beispiel hat, dann kann man sich vorstellen, dass man natürlich dort ähm, eine, ein Rivalisieren um Aufmerksamkeit und Liebe ähm, vorfindet und die Liebe eben nicht exklusiv ist. Und wenn man Einzelkind ist, dass natürlich dort die auf, volle Aufmerksamkeit der Eltern natürlich gewährleistet ist oft und man natürlich dort die Aufmerksamkeit und Liebe dann schon eher exklusiv hat und dass man da nicht so sehr Angst haben muss, jene zu verlieren und vor allen Dingen wir auch im späteren Leben dann eher weniger anfälliger sind ähm, für Eifersuchtsdramen, weil eben man kann auch sagen, dass ähm, Einzelkinder oft eher das Vertrauen entwickeln, ähm, vor allem das Vertrauen zu sich selbst ähm, und die Situation und die, die, die Möglichkeit, auch sich selber anzunehmen. Denn durch Vertrauen entwickle ich mein Selbstvertrauen. Und das ist halt wirklich mit das Beste gegen Einversuch, dass man ein Selbstvertrauen hat, dass man einen Selbstwert hat, dass man ähm, eine Standortbestimmung hat, wer ist man. Und so wie ich bin, so nehme ich mich an. Und ähm, ich vertraue darauf, dass so wie ich bin, eben auch andere mich wertschätzen und lieben. Und ich nicht andauernd nur Zweifel daran habe, dass sie das tun könnten, weil ich so bin, wie ich bin. Ja, und im Grunde genommen fragen wir uns ja auch oft ähm, warum bin ich bei dem anderen Menschen ein Menschen eifersüchtiger als bei dem anderen und wie kann ich dem denn überhaupt vorbeugen? Und ähm, wie ich schon eben eingangs sagte, ist dass das Selbstwertgefühl wirklich der Schlüssel dazu, denn ähm, ein gesundes und positives Selbstwertgefühl ist auch ein Stück weit ähm, eine gesunde Selbstachtung zu haben und Eifersucht hat immer was damit zu tun, dass wir ein Stück weit auch unsere Achtung verlieren vor uns selbst und vor dem Anderen. Und wenn ich selber sehr geringschätzig von mir denke und äh, fühle, ähm, dann glaube ich natürlich auch, dass alle anderen Menschen, die so im Kontext und in der Dynamik um meinen Partner herum interagieren, dass diese natürlich ein Stück weit immer die Nase vor mir haben, ähm, und ich eigentlich immer in Koexistenz und Konkurrenz zu diesen Menschen stehe, obwohl ich eigentlich ähm, das gar nicht tue. Und dass die eigenen Zweifel an der eigenen Person und die eigenen Zweifel äh, an meiner eigenen Attraktivität und an meiner Intelligenz ähm, sind natürlich ein großer Grund dafür, dass ich ähm, diese Eifersucht entwickle und ähm, auch dem anderen Menschen gegenüber bringe und ähm, ausinteragiere. Das heißt eigentlich, wenn ich mich als selber, selbst als Mensch nicht lieben kann, wenn ich mich nicht selber für liebenswert auch erachte, dann glaube ich auch selber nicht, dass wenn ich diese Liebe von anderen Menschen herangetragen bekomme, ähm, dass das, was sie mir sagen, die Wahrheit ist. Und ob die Menschen, die mir das sagen und entgegenbringen, ob sie mir nicht belügen, weil ich selber ja nicht an die Wertigkeit glaube und denke, dass ich meiner wegen meiner selbst geliebt werden kann. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was kann man denn gegen krankhafte Eifersucht überhaupt tun? Und ähm, es ist natürlich nicht jetzt gener generalisiert zu erklären, was man tun kann, aber ähm, es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass man mit dem Partner oder mit der Partnerin sehr viel darüber spricht und ähm, auch die 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 Gefühle, die man dann in der Situation auch hat, äh, kundtut. Und oft ist es ja so, dass der nicht eifersüchtige Partner oft sagt, mein Gott, das geht mir jetzt echt auf den Geist, dass du mich für alles und jeden verdächtigst. Und... Ähm, Dahingehend kann natürlich die Verlustangst und gerade die Trennungsangst so stark auch eine Beziehung belasten, dass der andere sich eventuell als Ergebnis natürlich auch von einem trennt, weil er das dann auch nicht mehr aushalten kann. Im Grunde genommen hat auch die Verlustangst als solches ganz, ganz wenig mit, mit Liebe zu tun, denn ähm, gerade die Verlustangst, wenn wir, wenn wir älter sind, ist ein Stück weit auch normal, denn ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein Partner oder man selbst eben stirbt, dann verliert eben der andere einen Menschen, mh, mit dem er zum Beispiel, zum Beispiel viel, viel Zeit schon verbracht hat und das Leben verbracht hat. Und hier ist es natürlich eher wirklich ein natürlicher Bestandteil des Lebens, ähm, um dann eben mit dem Verlust auch dann klarzukommen. Und und bei Menschen oder Partnerschaften, die eben ganz frisch zusammengekommen sind, ist dieses, ist diese Dynamik eben auch ein Stück weit zu beobachten, dass ganz viele Angst davor haben, den frisch gewonnenen Partner eben wieder zu verlieren. Und das ist, dass man eben Angst hat, irgendwie auch ein Stück weit, dass alle Menschen, die so in diesem Kontext der Beziehung stehen, eben diese Beziehung sabotieren könnten ähm, oder eben ähm, man ähm, ja, den anderen irgendwie auseinander dividieren möchte und ähm, dass man wirklich alles dafür tut, gewisse Dinge zu vermeiden, um diesen, diesen neu gewonnenen Partner eben nicht ähm, zu verärgern. Ähm, oft verstellt man sich dabei auch und es ist eigentlich ganz wichtig, dass wir immer ähm, so sind, wie wir sind und was wir sind. Denn nur eine, eine beständige Liebe, die auf diesen Säulen aufgebaut ist, äh, kann langfristig auch gelingen. Denn wir können es nur eine gewisse Zeit verstellen und wir können auch eine gewisse Zeit sagen, wir sind nicht eifersüchtig. Im Grunde genommen holt uns diese, diese Dynamik immer wieder ein und wir können eigentlich gar nichts dagegen tun. Und wenn man wirklich eine wirklich tiefgehende Partnerschaft aufbauen möchte, ähm, ist es wichtig, dass man auch eine Bereitschaft dazu hat, eben Verlustängste zu überwinden ähm, und daran zu arbeiten. Und vor allen Dingen ist es auch ein Stück weit ähm, so, dass eine Verlustangst immer auch einen Aspekt in sich trägt. Nämlich im Grunde genommen versuche ich auch dann ähm, Angst vor dem Verlust der eigenen Identität eben auch, also des, des eigenen Lebens zu haben. Und dass man aufgrund der Partnerschaft natürlich auch denkt, ähm, ich kann gar nicht selbst alleine sein. Ich kann mich selber nicht definieren, weil ich mich immer wieder über einen anderen Menschen definieren muss. Und im Grunde genommen haben wir dann auch Angst vor dem Alleinsein. Und der Verlust trägt immer auch ein Stück weit die Angst vor dem Alleinsein in Sicht. Denn wenn wir nicht Angst hätten, jemanden zu verlieren, ähm, dann haben wir natürlich auch wenig Angst vor dem Alleinsein. Je mehr wir Angst haben vor dem Alleinsein haben, umso mehr Angst haben wir auch vor dem Verlust. Ja, das ist natürlich eine sehr komplexe äh, Angelegenheit und ähm, und ich möchte nochmal abschließend auf die Kindheitserfahrungen zu sprechen kommen, nämlich die Verlustangst ähm, ruht natürlich auch oft in Kindheitserfahrungen, die wir als Kind erlebt haben. Und vor allen Dingen, wenn wir als Kind traumatische Erlebnisse erlebt oder durchlitten haben, ist es oft so, dass wir als Kind natürlich auch oft ähm, Angst hatten, vor den Eltern im Stich gelassen zu werden. Oder vielleicht hat auch jemand, der eine oder andere auch, ähm, die Situation erlebt, dass eben man von den Eltern alleingelassen worden ist. Und ähm, es ist natürlich auch so, dass wir natürlich in unseren späteren Partnerschaften dann natürlich auch die übermäßige Angst davor zu äh, haben, dass der Partner uns ebenfalls verlassen wird, natürlich auch ein Stück weit in uns tragen. Und für ein Kind selbst ist es natürlich auch dramatisch, ähm, wenn sowas passiert, dass die Eltern einen im Stich gelassen haben, dass die Eltern einen verlassen haben, dass die Eltern nicht mehr da äh, gewesen sind für einen und ähm, dass dieses Gefühl natürlich auch einhergeht mit der Situation real zu schauen, ähm, kann es eventuell sein, dass dieser Partner, den ich jetzt habe, mich verlassen kann. Ähm, was kann ich alles dafür ausschließen oder dazu ausschließen, ähm, dass das nicht passiert? Und das ist natürlich auch eine Dynamik, wo man sich selber sehr verrückt machen kann mit, weil wir alle Eventualitäten ähm, vielleicht auch in unsere Denkschemata mit einfließen lassen können, aber wir nie herausfinden werden, ähm, was für Dinge eine Trennung zum Beispiel begünstigt. Und gerade ähm, Traumata, die ähm, durch Missverständnisse oder schlechte Kommunikation eben entstanden sind, also es ist nicht immer so, dass eben Trauma ähm, da eben auch durch wirklich schlimme Umstände entstehen. Nämlich manchmal ähm, kann es auch sein, dass wir manche Dinge auch falsch verstehen, dass wir manche Dinge überhaupt nicht verstehen und wir einen äh, falschen Schluss aus gewissen ähm, Zusammenhänge ziehen, ähm, dass zum Beispiel die Eltern einen verlassen wollen oder ähm, dass, dass, das zum, dass das Verlassenwerden zum Beispiel etwas mit einem selbst zu tun hat oder mit einem anderen Kind zu tun hat. Ähm, und das ist gerade eben auch bei Trennungen oder Scheidungssituationen der Fall, dass, dass Eltern die Familie verlassen oder Elternteile die Familie verlassen. Ähm, und natürlich dadurch ähm, Angst entsteht, dass eben ähm, der, der übrig bleibt, eben nicht zuverlässig und ähm, vernünftig für mich sorgen kann, dass man auch da Angst, Angst Ängste entwickelt zum Beispiel. Und gerade Kinder aus Scheidungsfamilien ähm, haben ähm, prozentual gesehen mehr Verlustängste als Kinder, die nicht in einem Entscheidungskontext ähm, gewesen sind und die es erlebt haben. Und man hat natürlich auch ein Stück weit ähm, Verlustängste, die wir erlernt haben, denn ähm, wenn wir zum Beispiel auch hochsensibel sind oder sensibel sind, haben wir ein Stück weit auch eher Angst ähm, vor dem Verlassenwerden. Und es ist ein Stück weit auch ein Teufelskreis, ein Teufelskreis, denn wir tendieren eher halt wirklich dazu, dass wir uns wirklich unbewusste Situationen erschaffen, in denen wir uns wirklich heimisch fühlen. Deshalb ähm, fühlen wir uns oft auch zu Menschen hingezogen, die ähnliche Problematiken besitzen, die zum Beispiel auch unsere Eltern hatten. Also wir, wir kennen dieses Muster, wir kennen dieses Schemata und im Grunde genommen ist es oft so, dass wir in früheren, in späteren Partnerschaften eben uns gerade solche Menschen unbewusst aussuchen und wir tendieren wirklich zu diesen Menschen, weil wir dieses Muster eben auch aus unserer Kindheit erkennen. Ja. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz und zum Abschluss, zum wirklichen Abschluss, ich finde das Thema ja selber so spannend, darauf eingehen, wie man zum Beispiel diese Verlustangst überwinden kann, damit ich auch vielleicht ein bisschen was dazu beitragen kann, dass der eine oder der andere ein bisschen glorreiche Erkenntnisse aus diesem Vortrag hier erhält Gerade viele Menschen, die eben unter Verlustangst leiden oder unter dem Zustand des nicht genugseins und Nicht-Liebenswert-Syndroms, sage ich mal, dass sie eben ungeheuerliche Angst davor haben, nicht liebenswert zu sein, dass nicht, dass nicht genug zu sein für diese Welt, für dieses Leben, für die Interaktion mit anderen Menschen und für, das, für die Partnerschaften mit irgendeinem anderen Menschen, ähm, ist es oft so, dass, ähm, dass gerade wir dadurch eben ähm, das Verlassensein befeuern. Es ist ganz obstrus, denn der Partner, den wir haben, spürt ähm, dieses Syndrom, er erkennt dieses Syndrom. Und wenn er dieses ähm, erkennt, dann ähm, ist es oft so, dass wir alles dafür tun, unbewusst dafür tun, dass auch dieser Partner irgendwann gehen wird. Denn mit einem Partner zusammen zu sein, wo wir immer äh, merken und spüren, dass er nicht das Gefühl in sich trägt, genug zu sein für mich selbst, also für mich als Partner, ähm, dann habe ich halt irgendwann selber das Gefühl, dass er wirklich nicht genug für mich ist. Und diese tiefe Angst, die, in allen, die alle Menschen eigentlich gemeinsam haben, wenn sie eben unter dem Kontext Verlustangst leiden, ist die Angst, ähm, dem Partner eben oft nicht das geben zu können, was er eigentlich benötigt und ähm, dass eben andere Menschen, die der Partner irgendwann kennenlernen könnte, eben eher diesem Partner gerecht werden können und aufgrund dessen dieser Partner mich dann verlassen wird. Und das ist natürlich ein Zustand, ähm, dass wir unbewusst in der Dynamik alles dafür tun, eben systematisch diesen Partner alles das zu geben, was er dafür braucht, und zu verlassen. Und eine wirkliche Grundregel ist, so zum Abschluss nochmal, dass kein Partner dieser Welt, der auf dieser Erde wandelt, dich glücklich machen kann. Denn der einzige Mensch, der dazu beiträgt und der ist wirklich aktiv beeinflussen kann, ein glücklich und erfülltes Leben für sich selber zu führen, ähm, der sitzt genau äh, vor dir, wenn du in dein Spiegelbild guckst, sondern es ist alleine deine Person und deine Persönlichkeit, die das schaffen kann. Und du kannst das auch ähm, für dich selber wirklich auch als Glaubenssätze zu verinnerlichen, dass du... Ähm, dich selber genießt, dass du dich selber annehmen kannst, dass du Leichtigkeit in dir äh, entwickelst, ähm, dass du dir selber zum Beispiel auch vergeben kannst für das, was du als Selbstvorwurf vielleicht in dir trägst und ähm, wirklich, dass du das Beste immer aus allen machen möchtest und dass du eigentlich und das Wort eigentlich benutzt jetzt bewusst eben nicht nur eigentlich eine liebevolle und erfüllte Partnerschaft führen willst, sondern Du willst diese erfüllte und liebevolle Partnerschaft fühlen. Und, und eine Partnerschaft, die wirklich auf Angst begründet ist, wird natürlich als Inhalt Bedürftigkeit, Befürchtungen, Ängste, Traurigkeit aufbauen. Und solange du dich von deiner eigenen Angst leiten lässt, werden deine Partnerschaften größtenteils auch als Ergebnis, ähm, diese Dinge in sich tragen. Und im Grunde genommen ist es so, dass wir uns nie von anderen abhängig machen dürfen, dass wir unser Glück in deren Person sehen und in einer Partnerschaft sehen. Denn kein Mensch wird dir irgendeine Zuneigung garantieren, und kein Mensch wird auch dir Glück garantieren können, außer, dass du es selber aufbaust, dass du selber lebst und dass du selber dir sagst, ich bin der wertvollste Mensch auf dieser Welt, der hier wandelt. Und ähm, wenn du das erkennst, dass du es bist, dann wirst du anderen Menschen auch anderen begegnen, auf andere Weise begegnen können. Und ähm, vor allen Dingen hast du einen viel größeren Fundus in dir, ähm, auch Glück, was du in dir trägst, anderen ähm, ja mit, mit ihnen teilen zu können. Und geteiltes Glück ist mitunter das schönste Glück. Und das ist auch ein ganz großer Aspekt, wie Liebe aufgebaut sein sollte, dass man nichts verlangt und sich selber gibt und als Ergebnis jenes ähm, mit Liebe gekrönt ist. Das waren meine Schlussworte heute und ich hoffe, ähm, ihr habt noch eine schöne Zeit und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir und ich freue mich auf euch und ähm, es freut mich sehr, dass so viele zuhören bei diesem Podcast und ich hoffe, dass ich ähm, einige Informationen weitergeben kann, die vielleicht für den einen oder anderen hilfreich sind. In dem Sinne, macht's gut und eine schöne Zeit euch. Ciao.